Hej och välkommen till ännu ett mellanrum. Vet du, jag har faktiskt gått in och tittat idag och räknat när nu veckorna går. Det bara rullar på i den här väldigt speciella perioden. Så insåg jag att idag är det nummer tio. Det är mitt tionde mellanrum i det som jag annars kallar Brittas vardagsrum. Och det här kom till för att jag skulle ha rest till ganska många olika sammanhang, församlingar, föredragskvällar under den här perioden, den här våren. Och allt det blev inställt. Och så fick jag en förfrågan om jag ville göra någonting som vi kunde kalla för ett mellanrum som vi kunde sända ut på Youtube. Och jag insåg ganska snabbt att det här är ett jättebra sätt för mig att fortsätta brottas med vissa frågor. Att få känna av vad befinner vi oss i den här speciella perioden. Vad händer i mig? Vad är det jag vill dela med andra? Och så såg jag också det utmärkta i att inte bara gör det på ett ställe. Även om det är fantastiskt att möta en grupp människor i på ett, en speciell ort i ett speciellt sammanhang så kunde det här på ett annat sätt delas. Så tack för att du letade dig in för att du kanske via Facebook eller Youtube har hittat mina mellanrum. Och någon, ja, det kanske är någon som har varit med alla tio gångerna. Det vet ju inte jag. Men jag ser att ni är en hel del som återkommer och jag är så tacksam för det. Det gör ju att det känns meningsfullt, att det känns värt att fortsätta med detta. Och för mig är det ju värt mycket, för jag får fortsätta vara i det jag älskar allra mest. Att fundera, vad händer i mig? Är detta en allmän upplevelse? Är det någonting vi kan dela med varann? Och då finns det ju också nu i... På Betlehemskyrkans hemsida, någonting som vi kallar för eftersnack. Betlehemskyrkans Facebook-sida har något som heter eftersnack. Det är ju egentligen efter söndagarna, kyrkkaffe eller olika sändningar här. Så kan man, om man går in via Facebook-sidan, bli insläppt i en grupp där. Där man kan eftersnacka lite på olika, ja, efter olika plattformar och olika sändningar. Och det kan man också göra det efter de här då. Men jag vill verkligen säga, jag känner att vi behöver mer än någonsin lite guldkant nu. Vi behöver någonstans känna att vi firar små saker och små framsteg i att vi kanske så småningom möts och att vi på det här sättet för min del möts. Så det skulle jag nästan vilja fira, att det är gång nummer tio. Kanske jag gör det när jag kommer hem ikväll. Vi får se. Att jag sätter guldkant på något sätt och tänker Åh, tack. Köper en blomma eller något. Men det jag mest kanske vill säga är Tack för alla glada tillrop. och Tack för att du ibland skickar ett sms eller ett mejl. Ibland har det dumpat ner i posten. Det är ju helt underbart. Ett vykort. Eller ett brev fick jag här om dagen. Tack du som skickar brevet med lunnefåglarna. Åh, jag blir så glad. Det är sånt där som gör att man tänker att ah, vi är några stycken som tillsammans funderar över några frågor. I kväll så tänker jag utgå från kanske något av det viktigaste som jag själv har och fortsätter bearbeta i mitt liv. 
Och jag la ut en bild på Instagram på Brittas vardagsrum för att lite locka människor in i att bli lite nyfikna. Och det är en fantastisk bild som jag tog under en tidig, tidig morgonpromenad när jag var, jag tror att jag var i Playa de Inglés på Gran Canaria och gjorde en sån här morgonvandring under någon vecka där. Och då var det precis när jag kom ner till stranden, ni vet när solen precis går upp och man gör den där första morgonpromenaden när allt är stilla och några bara har kommit upp så där. Då gick jag strandpromenaden där och då såg jag denna fantastiska sandstaty som någon har gjort av Homer i The Simpsons. Och den lyste, så solen bröt precis igenom och lyste på hans ansikte. Det sitter Homer som i en fåtölj och tar emot solen, typ allt ljus på mig. Och denna underbara Homer, jag vet inte om du har sett Simpson, men det är ju fantastiskt när man ser hans enorma självupptagenhet och hans härliga familj. Det är en tecknad serie som går ibland på någon av våra kanaler. Homer heter han som är på den bilden. Jag la ut den för jag tänkte det är någonting med det där att mycket av det som handlar om oss själva blir så småningom till sand. Alltså när det bara handlar om mig så när stormarna kommer så försvinner till och med en sån fantastisk sandstaty. Den håller ett tag men så biter någonting fast eller någonting kommer och sköljer över mitt liv och så är det förstört. Hur ska man behålla sitt liv något så är intakt? Och kanske allra mest skulle säga integrerat. Jag skulle vilja dela någonting om det den här kvällen. Och så skulle jag vilja göra det utifrån temat vänskap och kärlek. Typ bra investeringar. Så skickar jag in det här som tema när vi skulle lägga ut reklamen här i Betlehemkyrkan. Kärlek och vänskap, typ bra investeringar. Alltså att ha någon annan och några andra i sitt liv. Vad händer i våra relationer? Och vad är det som gör att det där stormarna ibland går in och förstör saker? Och går det att bygga upp det igen? Lite så. Det finns en musiker som heter Tom Waits. Jag hörde en fantastisk berättelse om honom som gjorde att, att det här föredraget ikväll liksom växte utifrån det. För den berättelsen kände jag igen någonting i som superviktigt. Tom Waits satt i sin bil, en journalist som berättade, återberättade det, som gjorde en intervju med den här musiken. Och någonting i hans liv som var livsavgörande. Och det är en ganska enkel sak som blev livsavgörande för hela hans karriär och hans kreativa sida, hur han ville leva efter det ögonblicket. Han satt i bilen på den här The Freeway in till Los Angeles. Och har du någon av er kanske som jag har suttit på den vägen in emot denna jättestad och sitter man ensam i en bil och kör in dit, då gör man inget annat kan jag säga. Det ska man helst inte göra någon gång. Händerna på ratten, fullt fokus, enormt många bilar och filar. Och så åkte han på den här The Freeway in. Och när han sitter där ensam i sin bil så kommer en fantastisk musikslinga inom honom. Han bara hör en sån ljuvlig melodi 
Och så tänker han som musiker, åh, den här vill jag ta vara på. Och vilken fantastisk melodi att bygga en sång på, sätta toner till, bygga vidare. Och den där var kvar så där i honom ett tag. Och så insåg han när han sitter där, jag kan inte ta vara på den. För jag, jag har ingenting att spela in på här i bilen. Jag kan inte börja fippla med det. Jag kan inte ta fram papper och penna, göra någon anteckning, rita någon ton. Utan jag måste bara koncentrera mig på att vara i min fil och sköta det här så att jag kommer helt fram dit jag ska. Jag kan inte ta vara på den slingan som går i mig nu. Och så säger han så här. Där förändras hela mitt kreativa tänkande. För det jag gjorde då, säger han, var att jag, jag liksom tittade uppåt någonstans. Och jag tänkte, jag är kanske lite skadad, men jag tänkte, det är en bön det du gör nu. För han sa, jag tittade uppåt och talade till musikslingan. Och så sa jag, men ursäkta, det här var ett väldigt dåligt tillfälle att komma till mig nu. För jag kan inte ta vara på dig. Jag har ingen möjlighet. Jag måste köra bilen dit jag ska. Jag kan inte stanna bland alla bilarna. Du kommer att försvinna. Jag kände igen någonting. Och då säger han så här. Det jag gjorde då var att jag sa det var illa dolt, eller ett illa tillfälle för mig. Jag kan inte ta vara på dig. Antingen kommer du tillbaka, säger han upp i biltaket till musikslingan eller vad du ska säga. För mig var ju det i bön. Ja, för mig är det en bön. Antingen kommer du tillbaka vid ett bättre tillfälle när jag kan ta vara på den här fantastiska musiken eller så går du till någon annan. Och journalisten sa, och det vet inte jag om det var en liten extra knorr. Jag älskar extra knorrar, men det är möjligt. Men hon sa så här, att han sa då, du får gå till någon annan. Till exempel Leonard Cohen. <laughs> Tyckte jag var så härligt. Du får gå till Leonard Cohen om du inte kommer tillbaka till mig. För du är för bra för att förlora, men jag kan inte ta hand om dig nu. För mig var det en väldigt, väldigt igenkännande berättelse. För det är ganska många sådana situationer i våra liv. I vänskap, i nära relationer, i kärleksrelationer. Där vi behöver leva efter temat go and let go. Alltså jag, jag tar emot den här relationen. Men jag kan inte hålla fast den. Jag måste låta den människan vara fri i sin relation med mig. Känna frihet, eller som det här heter, ett mellanrum. Där man kan hitta sin egen, sitt eget växande tillsammans. Men också fri att själv växa. Så tror jag det också är i kreativitet, i skapande. Inte bara i kärlek och i vänskap utan också i skapande. Att jag behöver öva mig i att vara generös. Att ge bort en del av det jag själv har fått. Och någonstans veta, djupa sett är allt ett lån. Och just nu har jag den här situationen, de här gåvorna. Just nu har jag den här musiken som han hade. Jag ger den vidare och så kommer den tillbaka på något sätt. Hur vet jag inte? Och jag skulle vilja ge dig 
en bild ikväll av hur det kan se ut när vi ger varandra frihet och generositet. Jag måste säga att jag älskar människor som är generösa mot mig. Och jag skulle så gärna vilja vara generös själv. Och jag har ganska många gånger brust i det. Speciellt i nära relationer. Och då håller jag mina händer. Jag har dem som illustration ikväll. Och så ska jag vilja få säga någonting då om detta utifrån Go and Let Go. Som ju är en väldigt, väldigt viktig insikt tycker jag i att mogna som människa, att bli friare, att öppna för fler och att vara generös för de som finns i mitt liv. Friheten. Och då är min bild att om jag öppnar mina händer så kan människor komma in, de kan gå in och de kan gå ut i mitt liv. Jag lever med öppna händer. Stänger jag dem? så har jag redan förlorat den jag stänger dem för. För att jag liksom drar in, alltså jag stänger till och vill ha dig för mig själv. Då har jag redan förlorat dig. För du krymper, det finns ingen frihet. Utan friheten är att leva där jag känner att jag kan både komma och gå. Och så kan vi bygga vad då Tillit. Som gör att jag vill vara i din närhet. Du vill vara i min närhet. Vi vill vara i vänskapen eller i kärleken. Det finns så många sådana relationer där man ser både detta och detta. Så här skulle jag vilja säga det. Det här är väl det viktigaste jag vill säga ikväll nu. Det är det här. Du ger vad du kan och du får vad du behöver. Men sällan ur samma hand. Är du med? Jag säger det igen, för det här är det viktigaste. Jag ger vad jag kan och jag får vad jag behöver, men sällan ur samma hand. Alltså jag kan inte investera allt i en enda relation. Och jag kan inte förvänta mig, det är där tror jag att vi går sönder ibland. Och jag har flera exempel bakåt i mitt eget liv och Förmodligen kommer jag att gå i det igen. Men det här att vi investerar, jag ger här i den här relationen. Och jag förväntar mig att du ska ge mig allt det jag behöver. Det kan ingen människa. Utan någonstans så ger jag och så vill jag lita på, precis som Tom Waits i bilen i Los Angeles. Han skickade iväg musikslingan och sa... Kanske du kan ge den till Leonard Cohen. Nu vet ju inte jag vad det blev. Det är ju spännande att tänka vilken låt blev det. Eller fick han tillbaka den? Jag har inte svaret på det. Det får du fantisera själv. Men du kan tänka det här. Jag ger det jag kan. Och så får jag vad jag behöver. Men jag kanske får en del av det jag behöver någon annanstans än där jag gav ut det. Ibland kan man ju säga så här att man ska inte placera alla ägg i samma korg. Det är lite samma idé. Men jag skulle verkligen vilja få stryka under detta. Att det här handlar om att om allt är placerat i det jag ger och investerar i dig. 
Där förväntar jag mig att du investerar allt tillbaks i mig. Då stänger jag till någonting. Men om jag vågar leva så öppet att jag ser att jag kanske får en del av det jag behöver någon annanstans. Jag har kanske investerat mycket här. Jag ger mycket här. Och så tror jag att jag ska få allt tillbaks här. Men det kommer här. Jag skickar iväg det och så kommer det från ett annat håll. Vad gör det med våra relationer? Ja, det gör inte att man tänker att då är det kört i den här relationen. Utan det gör att jag börjar upptäcka vad tillit är. Och den som har tillit vill jag gärna vara nära. För jag vill också ge tillit att lita på att vi kan gå in och gå ut i varandras liv. Jag tänker på ett bibelord som egentligen är använt när det gäller tror jag almoser och ekonomi mest. Men som slog mig när jag förberedde mig för den här kvällen och för att tala om generositet och vänskap och kärlek utifrån att jag öppnar. Så jag tänkt på det här när Jesus säger i Bergspredikan i Matteus 6, den tredje versen, så säger han så här. När han ska undervisa är väl det om almosor. Men jag tänker att det, det hör också till detta. Låt inte den vänstra handen veta vad den högra ger eller gör. Alltså låt inte den vänstra handen veta utan gör dig det fördolda. Alltså du ger här men du behöver inte veta här precis resultatet utan lita på att du får här vad du behöver men det kan komma från andra håll. Var inte helt förblindad i vem som ger dig det du behöver. Utan med tiden, med åren, med erfarenheterna så märker vi att vi faktiskt behöver öppna för många fler än kanske bara den närmaste relationen. Kanske den som jag investerar all min kärlek i. Men jag kanske behöver öppna och hitta vänskap som också ger mig mycket och som tillför något i min kärleksrelation om jag lever i en sån. Alltså vad är vänskap och kärlek? Det är att leva öppet. Vad är det som gör att det ibland blir förtvivlat? Jag tror att det är sårbarheten och rädslan att bli övergiven. Den gör att jag ibland håller en relation. Det kan också vara nära vänner. Det behöver inte alltid vara i en kärleksrelation utan det kan vara också en vänskapsrelation. Det är också en form av kärleksrelation förstås. Att jag håller den andra väldigt hårt för att jag vill inte förlora den. Varför? För då blir jag övergiven och om jag blir övergiven så blir jag så sårbar och det gör så ont så jag håller fast dig. Och så stänger vi ut det alla andra. Vad är det som går sönder där? Det är tilliten, det är friheten. Det är förtroendet, det går sönder där. Och då tänker jag att det kanske inte alltid är att jag helt behöver lämna eller någon behöver lämna mig. Utan vi behöver se, går det att göra någonting med den här tilliten? Kan vi sätta ord på det, ge varandra den friheten att jag vågar släppa dig fri? Kanske du kommer tillbaka. Kanske du känner att du kan växa i min närhet eller så försvinner du i mitt liv. 
Och det är ju den rädslan som gör det så fruktansvärt svårt. Ge allt du kan. Och ta emot det du behöver. Men tro inte att det alltid kommer ur samma hand. Utan det kan komma från ett annat håll. Jag har en hel del sådana erfarenheter i mitt eget liv. Ibland kan jag sikta ganska långt i att nu ger jag här och så förväntar jag mig att jag får någon sorts kontakt här. Och så kanske jag missar att någon annan eller några andra finns där och ger mig så mycket av det jag egentligen behöver. Men jag ser det inte för jag är så upptagen här. Generositeten är att vidga, att se när jag lever med öppna händer så kan det komma från väldigt många olika håll. Jag snuddar lite i de öppna händerna vid det här att gå in och gå ut. Det står ju i Johannes evangeliet 10. En fantastiskt stark bild om fåren, om herden, om grindvakten. Om att komma in genom grinden och att hela den här fårhagen där fåren är att det finns en grindvakt som öppnar och stänger. Och någonstans så handlar det också om detta. Ibland behöver jag stänga till för att någonting har hänt som har gjort mig så sårbar och övergiven. Och vad gör jag med det? Då kan jag stänga till och inte göra någonting. Det är katastrof. Men stänger jag till så gör jag det för att jag behöver se var någonstans i mitt liv, i den här det som omringar mig, var gick det sönder? Jag måste ha hjälp att reparera det och reparera den tilliten. Det bästa är om jag kan göra det med den eller dem där det gick sönder. Där vi förlorar tilliten till varann. Där vi kanske svek ett förtroende. Där vi inte riktigt levde upp till det. Och så får vi sätta ord på det och så reparerar vi den här omhängnaden eller hagen. För oftast som det står i Johannes 10 att... Det som går rätt väg, det kan vi öppna för så småningom. Det som går fel väg, det är det som kommer, står det, för att stjäla, slakta och förgöra. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är ju en bild för mig på det som kommer in fel väg för att jag är för trasig. Jag har för stora behov själv. Och så kommer in saker och så vill jag bara stänga in det. Kanske ibland behöver försiktigt stänga igen för att reparera det som går sönder. För att få hjälp, samtala med någon om det och så småningom se nu är ni välkomna in igen. Fler får komma in, men genom grinden. Ingen annan väg. Genom grinden, där kan jag själv välja vad jag öppnar och stänger för. Och då tror jag det är viktigt att se att de öppna händerna kan vara otroligt smärtsamt att hålla öppna när jag märker att någon som, det, som vi ibland säger lite slarvigt glider mig ur händerna att någon människa som jag tycker mycket om som jag investerar mycket i och som jag litar på märker jag börjar dra sig ur mitt liv då är det väldigt svårt då vill jag dra den till mig igen om jag har ett behov av att ha den människan nära mig lev öppet Våga lita på att du får vad du behöver, men du behöver fler. Vi behöver ganska många, eller åtminstone några eller någon. Helst några. 
Där vi kan både ge och få ta emot. Och se att vi är olika vi människor. Vi investerar i olika saker. Och vi behöver varann. Vi är ganska många som behöver varann. Och behöver ge till varann. Av de resurser vi har. Av den kreativitet vi har. Av den kärlek vi har. Och så någonstans också våga lita på att det här är det mänskliga. Det är du och jag som ger vad vi kan. Tar emot vad vi behöver. Inte tror att en har allt som ska tillfredsställa mig. Men också veta att det finns en vars utsträckta händer famnar alltihop. Och den tron för mig är tron på Jesus Kristus. Som den gode herdan som famnar allt det vi behöver. Men använder människor. Så hjälper mig att bli givande och också bli mottagande. Ibland är det svårare att ta emot än att ge. Och ibland så ger vi allt vi kan för att bara få ta emot. Det är också viktigt att se. Jag ger utan förbehåll det jag har vidare till andra. Och så litar jag på och byggs i tillit av jag kommer att få vad jag behöver. Men det kan komma från helt andra håll. Tom Waits, denna fantastiska musiker i Los Angeles, avslöjar ju egentligen hela, hela den resan i en människas liv. När han sitter på The Freeway in till L.A. Och vet att jag bara får ge bort den här musikslingan som kanske hade blivit ett underverk för mig. För just nu kan jag inte. Det är generositet. Och så är det ett förtroende som gör att man blir fri. Jag behöver inte hela tiden jaga själv att få utrymmet. Utan jag ger det jag själv har fått som gåva. Och så kan det bli någon annan till välsignelse. Och kanske jag som har hänt mig flera gånger. Får stå bredvid och se någon annans framgång. Där jag tänkte varför är det inte jag? Varför är det inte det jag har formulerat, det jag har skrivit eller för någon den sång som jag ville ha fått sjunga? Varför är det någon annan som har den här framgången och inte jag? Att öva sig i tilliten. Jag ger det jag har. Någon annan kanske tar det. Jag får någonting nytt. För det är ett ständigt flöde i det. Att vara utgivande, att ta emot... Att bli nyfiken på var kan jag bli till välsignelse. En ganska enkel bild som jag tänker på nu är ju, jag står ju här i Betlehemkyrkan som är min hemförsamling. När vi tänker på gemenskaper som vi tillhör och kanske många av oss som lyssnar på detta tillhör eller finns i ett församlingssammanhang och så kan man ibland tänka jag får ingenting. Ge någonting. Det, det är ingenting som ger mig. Var den som ger ut själv till någon annan. Jag brukar ibland tänka när jag är i olika sammanhang. Nu går jag till min församling. Jag längtar efter att fira gudstjänst i en välfylld kyrka. Och det kan dröja innan vi är där. Men i den längtan bor. Jag vill dricka kyrkaffe med någon. Jag vill sjunga en salm. 
Att vi lyssnar till all god förkunnelse som finns här. Men jag kanske inte kan förvänta mig att jag får allt det en söndag. Men någonting av det får jag med mig. Och jag kanske blir någon annan till välsignelse bara genom att slå mig ner vid ett bord. Prata med en ny människa eller någon som, som jag får ta emot något ifrån eller få ge någonting till och bara umgås med. Det är så många olika bitar vi får med oss när vi har ett sammanhang för våra liv. Och har du inte det utan känner jag är verkligen helt isolerad. Försök att titta och känna efter och se vad finns det för sammanhang där jag kunde få något sorts utrymme för att bara få vara för att vara med här, få möta lite andra människor. Just nu kan ju det vara ett telefonsamtal bort. Det kan vara ett vykort man skickar till någon. Det kan vara att man följer en sån här sändning. Och när vi står här och säger vi gör detta tillsammans så menar vi verkligen det. Och en dag så möts flera av oss. Och känn att du är välkommen där du letar dig in. Och är det här så var välkommen hit. Möts vi någon annanstans i vårt land så fantastiskt. Men just nu är vi här. Och kanske den viktigaste, jag tror jag vågar säga, den viktigaste, mest smärtsamma resan och den vackraste för mig, den handlar om detta. För att jag under hela mitt liv har haft tillfällen när jag gjort så. Jag lyssnade på en intervju med en amerikansk författare, fantastisk författare för ett tag sedan. Och så fick hon frågan i en sån där soffprogram ni vet, när hon sitter och blir ett samtal. Finns det någon gång när du upplever dig sårbar? Vad har du för relation till ordet sårbarhet? Och då säger denna enormt framgångsrika kvinna, det är det smärtsammaste jag vet, att bli sårbar. Och då handlar det om nära relationer. Och då handlar det om att jag kommer sårbar, kanske bär en tidig övergivenhet och så är jag livrädd att någon lämnar mig. Och då kan man antingen göra så eller så kan man bara bli medveten om jag skyndar mig ur det här så att jag inte blir övergiven, jag överger själv. Allt det där handlar om detta. Att våga öppna gör jätteont emellanåt. Men vet du vart det leder? Till frihet. Till en frihet, till en generositet och till att jag så småningom känner jag klarar detta, jag landar i en tillit. Jag ger vad jag kan. Jag tar emot det jag behöver. Men sällan i en enda relation. Och när jag börjar bearbeta det så upplever jag att jag äger tillit och jag får dela den med andra. Och när den går sönder så kanske man inte ska springa iväg utan stanna upp och reflektera. Vad var det som gjorde att tilliten brast? Är det någonting i mig eller i någon annan? Jag tror alla har sådana minnen. Jag kom på idag när jag gick och tänkte på den här kvällen. Jag kanske är 14-15 år, 15 är jag nog, och tror att jag har bestämt med två kompisar att vi ska åka en fredagkväll 
till då, på den tiden så var det Folkets hus i Vansbro på dans. Det var liksom klassiskt på fredag lörd, eller på lördagen. Jag har haft ett lite härjigt liv, förstår ni. Och så kommer jag på lördagen till en av mina vänner. Och då har de redan åkt. Jag var den tredje då som blev kvar hemma. Och jag blev så förtvivlad. Jag storgrät när jag gick hem. Och jag insåg redan då, som 14-15-åring, detta är för stark reaktion på en kväll. Det här handlar om någonting mycket djupare än mig. Det var en sorts övergivenhet. Jag var utanför. Vet du, jag tror att vi, de flesta av oss äger sådana berättelser. De har gjort någonting med oss. Använd det till att fundera över hur ser vänskapen och de banden ut i mitt liv? Hur ser kärlekens band ut? Egentligen tycker jag att band är ett väldigt märkligt ord på att leva i relationer. Man knyter band. Alltså man, det känns lite konstigt. Öppna. Lita på att den du älskar vill i tillit ge dig frihet. Att hitta att växa både tillsammans och med andra. Var generös i det och vet att du får mycket tillbaka. Att leva med öppna händer eller att slänga iväg musikslingan och säga Leonard Cohen fångar den. Förstår du bilden? Annars kommer den tillbaka till mig kanske. Det finns många sådana tillfällen. Ge vad du kan och ta emot det du behöver och bli överraskad. Tack för att du är med ikväll. Nu ska du få en välsignelse. Vi har varje sändning, tror jag, haft med en välsignelse från Iona. Denna vindpinade ö utanför Skottland. Tack att du är med. Ta emot denna välsignelse in i ditt liv. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med den framtid som väntar oss. Amen.